0: Du hører en podcast fra NRK.
1: I forrige uke lovte vi å selge redaksjonen at vi skal ikke gjenta den bedriften vi, tror vi gjorde to ganger, nemlig å ferdigstille en debattensending i løpet av en dag. Det er, blir altså et råtteres uten like. Man starter fra man våkner tidlig på morgenen og jobber helt konstant fram til deadline, altså til vi går i studio ti på halv på kvelden. Og det er uh, ulydelig, rett og slett, så vi bestemte oss for nei. Uh, nå må vi bestemme oss i tide, og vi må ta temaer vi uh, stoler på ikke faller og sånt nå. Og vi hadde egentlig bestemt oss for at uh, det var Vistingfeltet som uh, stod for tur, Alltså det nordligste oljefeltet i uh, verden, som Equinor har søkt om tillattelse for å uh, sette i gang. Och vi hade börjat och researcha. Vi hade brukt hela gårdsdagen på att researcha den saken. Det är en jätteintressant sak, syns jag. Och vi har egentligen väntat med den saken fram till att den skulle börja krypa in i budgetförhandlingarna mellan SV och regeringen. Men så kommer Equinor och helt i förköpe och annonserar i Marius att de utsätter investeringsbeslutningarna till 2026 vad det väl og da var det, gikk jo lufta helt ut av den ballongen, og så så vi oss rundt i nyhetsbildet, og så så vi at det er jo en annen sak egentlig som er hyperaktuell, og det var da gårdstagens måling fra Oppnion som visste at Arbeiderpartiet fikk 16,9 prosent. Så det var egentlig ut fra det nyhetskriteriet at vi satte tema. Men så visste vi at det ikke akkurat ville være ett enkelt tema, for selvfølgelig, det sitter ganske langt inne for politiker i et parti som ligger nede og, og villig stille opp og fortelle hvorfor det går så galt. Det er jo både litt partidisciplinen i bildet, det er mange, mange hensyn de som vi har ringt som gal rundt for å få tak i dag må ta. Det vi inviterte til var egentlig en samtale, en drøfting mellom politikere, ...personer fra Arbeiderpartiet med ulike hatter eh, om hva det er som går galt eh, og hva som kan gjøres med det. Så det er det du skal få høre, og en av de første som meldte seg til oss var Trond Giske. I alle stortingsvalg etter krigen har Arbeiderpartiet vært Norges største parti. Fra en topp i oppslutning under Geirhardsen i 1957... Vi har rent flertall på Stortinget fram til 1961, fra ultimatum til velgerne fra jagland i 1997, til gårdsdagens på 16,9 oppslutning. Det er en enkeltmåling, foretatt av Opinjonen for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Snittet av målingene så langt i november er ikke like ille, men heller ikke mer enn 18,9 prosent. Dagsavisen skriver Det er ingen tegn til politisk kursendring. Det har fortsatt en forbløffende mangel på åpen diskusjon om ledig-trioen. Kommentator Hege Ulstein fortsetter «Hittil har Støre og Miljø rundt om forklart de elendige målingene med at det er energikrise, inflasjonskrise, krig i Europa og generell dyrtid. Det er nærmere å være en unnskyldning enn å være en forklaring. Og kom ikke her og si at Støre er fersk om å få tid», skriver hun. 16,9 prosents oppslutning er et avskylig tall for AP. En skingrende alarm. Den som ikke våkner av dette har sovnet for godt. Alle marerittene till tross, skriver altså kommentator Hege Ulstein i det som før het Arbeiderbladet. Ulstein kunne ikke komme til debatten i kveld dessverre. Men du är her, Trond Iske, leder i Nidaros sosialdemokratiske forum. 16,9 prosent. var det som har skjedd?
2: Nei, jeg er helt enig med Hege Ulsten i at det er krise, og jeg tror også det er väldigt viktig at vi tar innover oss altså at det er, det er alvorlig. Vi har vært gjennom mange kriser i Arbeiderpartiet, EU-kamp og arbeidsløshet på 90-tallet. Vi har vært gjennom den tøffe konflikten mellom Jens og Jagland. Da hadde vi målinga også som var veldig lave, men det hadde en direkte forklaring på enkeltsaker. Nå er det en dypere tillitskrise, og vi... I, i, I sommer var det fem år siden Arbeiderpartiet var over 30 prosent. Det har aldri skjedd på 100 år siden Arbeiderpartiet kom til regjeringsmakt første gangen. Så det er en dyp tillitskrise som vi er nødt til å gjøre noe med. Og du har aldri vært så bekymret? Nei, altså, det er jo ingen selvfølge at et parti overlever. De sosialdemokratiske ideene vil overleve, de er livskraftige og har, jeg tror, stor oppslutning i norske folk. Men når vi ikke får oppslutning til partiet, så er det vi som ikke klarer å formidle de verdiene den ideologien, den retningen har gått nok, og ikke forankret politikken vår godt nok i folks hverdag. De kjenner oss ikke igjen, det er det de forteller oss.
1: Tonja Brenna, du er kunskapsminister for Arbeiderpartiet, og som sagt, eller nei, det er ikke sagt, det. Jonas Gorsøre kunne dessverre ikke komme i kveld. Han hadde, han hadde en avtale han dessverre ikke kom sig ut av. Men heller ingen andre fra ledelsen i Arbeiderpartiet er her. Vi har selvfølgelig gått tjenestevei og spurt om någon från av arbetarpartiets 48 stortingsrepresentanter ville komma hit. Och till slut det vill ingen. Men till slut fick vi en glädjeleg besked om
0: att Tack för hyggligt intro det. Sätter stör pris på det.
1: Yes, ja sa, den glädjelege besked om att du är här för att representera regeringen och förmodligen muntlig då stortingsgruppen, är det sån?
0: Ja, alltså jag är här som av arbetsmedlem och alla hatter du har lust ha att hiva på mig. Det det, nå, det går virkelig ikke bra, og alle som har et, uh, føler en omsorg og en kjærlighet for Arbeiderpartiet er jo veldig velkommen til å være med i denne diskusjonen, tenker jeg, om hvordan vi kan komma oss opp igjen. Ikke sant. Ja. Vi
1: var selvfølgelig i kontakt med statsministerens kontor, og her står du, så vi tolker det som at uh, du er i deres uh, utsendte på et vis. Hva er forklaringen på 16,9?
0: Jeg tror det er sammensatt. Jeg tror uh, alle her og veldig mange andre vil ha uh, sin fortelling om vad det er som er uh, problemet. Men hvis jeg skal prøve å formulere så som Oppsummere litt så må vi i allfall være bedre både på å formulere løsninger og fortelle om de løsningene på en måte som folk kjenner seg bedre igjen i dag. Vi legger jo bak oss noen tiår hvor vi har hatt stor vekst. Veldig mange har sluppet å ha store bekymringer for økonomien, for eksempel. Men det at nå alt blir dyrere, og man opplever at lommeboka inn mot denne jula er tynnere enn den var inn mot forrige jul, det bekymrer selvfølgelig folk. Og det gjør at vi i en ny situasjon må finne ny politikk, nye svar, formulere nye svar, invitere folk med på tro på at vi kan være et parti som løser de problemene folk står i hver dag.
1: Og jeg er på at de citaten fra Hege Ulstein ikke var nye for deg, for jeg tipper at du har lest den kommentaren tidligere i, i dag, og hun skriver det, nettopp den oppremsningen du hadde der, krig, inflasjon, krise, det er det er ikke engang en forklaring, det er en bortforklaring, skriver hun.
0: Ja, hvis du hørte hva jeg sa nå, så sa jeg at i den situasjonen vi er i, så må Arbeiderpartiet formulere ny politik nye svar som folk kan tro på. Jeg bortforklarer ingenting, jeg er helt enig att det er ikke gode tall, og at vi må anstrenge oss bedre. Jeg tror jo grunnleggende sett fortsatt på den retningen vi gikk til valg på, på fellesskap, på solidaritet, på likestilling, på å få gjort med den klimakrisa vi står i. Men det er klart at når tidene forandrer sig så må også prioriteringene i sakene forandre seg. Og for ett år siden så tror jeg veldig mange av oss ikke hadde tenkt at vi skulle stått her i en situasjon der eh, ting for eksempel har blitt dyre og mer, flere er bekymret. Og da må vi formulere politik som gjør at de bekymringene blir litt mindre for folk. Det er vår hovedoppgave som parti.
1: Mimme Kvisevig, du er formundsleder i fellesorganisasjon. Du snakker altså på vegne av sosialarbeidere som jobber i det man godt kan kalle velferdsstatens første linje. Du møter de menneskene som er helt avhengige av det offentlige løsninger for å få hverdagen til å gå opp, rett og slett. det som skjer med velgerne som pleide å stole på Arbeiderpartiet?
3: Jeg kom jo rett fra tillitsvalgtsamling for tillitsvalgte i de store kommunene våre, og de var veldig tydelige på at de møter flere og flere mennesker som sliter. De som ikke har slitt før, de sliter nå på det økonomiske planet, på det psykiske planet, på utfordringer knyttet til hvordan de liksom skaper trygghet rundt seg selv og, og familien sin. Og så eh, sier de noe om at det virker ikke som folk har Eh, tillit til den eh, politikken eh, som utøves, eh, den treffer ikke helt det hverdagslivet eh, de eh, lever.
1: Nei, når, de snakker, når regjeringen snakker om store globale saker, krig, Ukraina, så svarer de de du snakker med?
3: Da svarer, svarer de at eh, det handler om hverdagen vår. Uansett hva som er årsaken til at tingene i stilstand er som de är, så trenger vi tiltak här og nå. Og så tror jeg i tillegg at det handler om at man opplever heller ikke når man kommuniserer på dette abstrakte nivået da, med krig og internasjonale strømpriser og det ene med det andre så opplever de ikke at de blir møtt med en forståelse for den utfordringen de står i. Så jeg tror det handler om kombinasjon den politiken som utøves, men også måte man kommuniserer på det. Fordi at vi kommuniserer nå i krise, og vi kan jo fra krisekommunikasjons teori og praksis, at det må kommuniseres på en veldig sånn konkret måte. Hva gjør vi med
0: det? Hvorfor nikker du nå? Nei, jeg er helt enig i den beskrivelsen. Og tror... Du sitter
1: jo i den regeringen som ikke gjør det, hun beskriver
0: ja, men det er jo all grunn til å være selvransakende vi har den oppslutningen vi har. Jag tror både vi må formulere en ny svar, for det er akkurat som Mimmi sier at vi har kanske tänkt i någon ti år at vi har befolkningen, og så er det noen som er fattig, og de vi ha noe rettet in mot. men den gruppa både blir større, men bekymringen sprer seg jo hele befolkningen. Så også de som tradisjonelt sett ikke har vært fattige for eksempel, har nå en helt annen bekymring med økende rente og priser som stiger, og da må vi finne en ny politik som svarer også på deres utfordringer, og det er jo hovedoppgaven vårt, har vært i 135 år, finne svar på folks problemer der de lever livene sine hver eneste dag. Ja, for dette handler jo om
3: levekortsutfordringer, eh, som folk er bekymret for, og levekorts eh, kan jo løses av enkelte etater og enkelte instanser og enkelstående politikk. Det er jo liksom hele etter som må tas. Og vi mener at det er sosialpolitiske grep, som også er sosialdemokratiets eh, barndom og eh, liksom, opprinnelig forankring. Mm.
1: Og nå kommer jeg på, jeg glemte jo å legge til det opplagte her, at alle som er i studio nå, har ett medlemskap i arbetarpartiet. <laughs> och du, så dukvisvis själv. Så
0: här har vi väldigt hög uppslutning och det. Jag har väldigt det är
1: 100 såklart. <laughs> ja. Ja, så okay, jag tar ju inte bröken visst du tar ut mig, men glöm det. Astrid Villa, hon HM, du er leder i arbetarpartiets ungdomsorganisation AUF For ett år sedan bara så jubleterade over ny regering och nu har det alltså sjunkit till 16,9 vad din förtag på det.
4: Alltså 16,9 är inte bra nog och jag delar en del av den verklighetsbeskrivelsen som bland annat Mimmi kommer. Jag tror nog folk tänker att arbetarpartiet är sitt parti och arbetarpartiet sitter i regering, men att likväl upplever man såm usäkerhet i vardagen så hänger det på något inte samman. Eh och för en del av dem som är på min alder i dag, så er også situasjonen at uh, leieprisene øker uten at man opplever någon tar kontroll på boligmarkedet. Man är bekymret för om man får uh, uh, stipendiet til å strekte som student. Veldig mange akkurat sånn som Tonje sier, å balansere nå på att man ikke har sett for sig fremtid man kommer ta det så uttrykt økonomisk, og nå balanserer man, nå er ikke det dittkortregning fra, uh, og kanskje ikke kunne klare seg enn den neste måneden man ikke klarer å betale den. Det er bedre på det, både med å levere enda bedre lösningar for de folka, for vi er gode nå på omfølginga. Jeg er kjempefornøyd, blant med lakseskatten og en del av det som er i statsbudsjettet, men vi må også levere politikk til de menneskene som føler på den usikkerheten når de ikke får den hjelpen de trenger i NAV-systemet, når de ikke føler att vi tar kontroll på boligmarkedet, eller når kreditkortselskapene bare kan øke på börsen samtidig som folk sitter og har mer og mer hjelp
1: sidan du går med det säkrare så tror jag in till för det är två så ska vi ta en sviftur till Öland kommunen där är du ågne undertun ordförre for arbetarpartiet. Det er hundrevis om inte tusenvis av människor som jobbar med nettop uppdrätslax apropå fördelning här ikvant och i slutten av september kom alltså nyheten om at att den näringen ska skatteläggas harre mycket harre den så kallade laxeskatten vad tänkte du då om din egen partiledelse da den nyheten kom?
5: Nei, jeg tenkte jo for så vidt at det kanskje er nødvendig, fordi at man ska ha en fremtidig finansiering av velferdsstaten, og, og det er superintjening i bransjen, men jeg ble jo også bekymret for hvordan man innretter den grønne rente skatten, kan ikke si jeg er imponert eh, så langt, og ikke heller vilje enn til å snakke med næringen. Jeg er ikke imponert overfor nå bremses investeringer, folk permitteres, og det her er ikke greit. Det er ingen god julegave til folk. Og du ble ikke spurt? Nej, det er kopp som lyd forklarer himmel, og interne møter, og så får vi beskjed om at dette er ikke noe vits å diskutere, for det blir vedtatt allikevel. Jeg synes det er en veldig dårlig inngang. Jeg synes det er en dårlig inngang at man får... Rapporter er veldig viktig framtidsnæring for Norge at man opplever at friskerieministeren er arrogant og ikke er villige til å diskutere med dem, men bare henvise dem
1: til høringer. Når du sier at du og dere får beskjed, hvem er det som gir de beskjedene? Ah, du får beskjed om at det er ikke er så å diskutere engang. Hvem er det som gir sånne beskjed?
5: Nei, det, jeg har ikke lyst til å bruke noen navn på det, men det er tydelig at de har beskjent seg bestemte seg for at man ikke ønsker noen opposition mot den grunnrenteskatten. Det er ikke mot grunnrenteskatten, men den må fungere så sånn at det fortsatt blir investert og at det fortsatt er konkurransedyktig i forhold til andre land og regioner.
1: Ok, heng med oss, er du, er du snill. Linda Døsen-Stubbesvenn, du er ordfører i Riendalen i Østerdalen i Inlandet. Og du får også mange tilbakemeldinger om at folk ikke kjenner sig i dagens Arbeiderparti. Hva er det de sier?
6: De sier at de føler at de ikke blir lyttet til, at ikke vi ikke er et parti for grasrota lenger, at vi har de løsningene, som vi ikke svarer på de utfordringene de har i, i sin vardag som, som Mimmi er inne på her. Så det er alvorlig.
1: Hvis, de, hvis du ber dem om å peke på helt konkrete saker, hva de forteller du om?
6: De har utfordringer med det, de, det vi skisserer som løsninger og føler at Arbeiderpartiet ofte går seg litt fast i si, fastsatte replikker. Vi har jo hatt ändre de omtalade kablarna som också varit en välkänd replik om att de har tjänat så i många år. Det är inte det folk vill høre nu. Det är inte det de är upptagna av vad som har skett. De är upptagna av vad er det vi gör nå Och de är oeniga i, i den framställningen som blir framlagd av arbetarpartiet.
1: Vad svarar du den då?
6: Ja, jag säger att stå i partiet och vara med och skapa ett som det du önskar att arbetarpartiet ska vara og vara med och skapa lösningarna, det är mitt svar. Men det är krevende Eh
1: uh, Iske, hva, øh, hva ville du ha svart disse velgerne? Altså det er veldig lett å
2: stå på utsida og liksom ha fasiten. Jeg har vært i Tonjes jobb, jeg har i regjeringen i år, så jeg vet hvor klemt du er med tusenvis av saker og ti, og løfteblikket er vanskelig. Men jeg tror at det folk lengter etter å høre, er hva er det vi egentlig vil med Norge i fem-ti år? Det er ikke så, sånn, og det er ganske skummelt å se, si at vi har lav oppslutning fordi det er krise. For da, da skylder vi egentlig på andre utenfor, og da kan vi ikke gjøre noe med det. Jeg var med i 2009, da hadde vi finanskriser. Hva vad det Jens Stoltenberg sa da? Han sa, vi skal styre Norge trygt gjennom finanskriser. Det er ganske likt med det vi sier nå. Men så sa han en ting til Han sa, å komme ut med Europas laveste arbeidsløshet. Altså det var en enorm ambition om vad du ville. Det skapte oppslutning, vi vant valget, vil jeg i si, 2009, takket være at vi var så tydelige en den så slik at du kan faktisk være tydelig i krise. Og da må du skjønne en ting til også, at, og den feller her har jeg gått i selv, og det er litt sunt på en måte å være ute for å se det annerledes. Vi tror at det er en ny tidpunktsplan 10 eller 100-punktsplan, eller 1000-punktsplan, med svar, svar, svar. Det velgerne først og fremst stoler på, er at vi skjønner spørsmålet, det er det de ønsker seg. At vi skjønner vad det vill si, om å legge til sies regninger til neste lønningsdag at vi skjønner vad det vil si at 13-åringen din held på dette ut av skolen eller at bestemora ikke får eh, sykehjemsplassen at, så, så hvis de er trygg på at vi skjønner de problemstillingene så tenker de, ok, akkurat disse løsningene og tekniken det får den finne ut av. I, i Gerhardsens tid...
1: De vil jo at problemet skal løses, da. Jo
2: da, men, men i Gerhardsens tid, folk hadde jo ikke tid til å partiprogram eller alternative statsbudsjett eller statsbudsjett, men stortet på at Arbeiderpartiets folk hadde verdiene, ideologin og retninger og forsto hvordan vanlige folk har. Og det er den tilliten vi må gjennombygge hvis vi skal bli et 30-40 prosentsparti, som jeg mener er fullt mulig å bli. Det er ikke krise, det er ikke... Det, det er ikke Europeiske trender, det er vår jobb å løfte ja, er helt enig i
0: det? Så tror jeg at det er en veldig viktig forskjell mellom din generasjon og det jeg for eksempel nå står i, nemlig at både i finanskrisen og tidligere, så har egentlig jobben vært å bruke mer penger fordi det har vært motkonjunkturpolitikk, eller fordi man år for år har kunnet øke ålderpengebruken. Vår jobb nå er jo faktisk å holde igjen, og det er jo uvant, tror jeg, i norsk politisk sammenheng, å si at nei, vi har ikke penger til alt, vi må holde igjen, fordi det er enormt viktig jobb vi har, ikke bruke så mye penger, at renta går helt over styr, det er i hvert fall vanskelig for folk som har lån. Sier loven.
1: du da egentlig til både oss her og velgerne at det er en naturlov nærmest, at hvis du styrer dessverre da, under i en situasjon der man må holde igjen, så blir man upopulær?
0: Nei, og det var det jeg skulle komme til nå. Okay. Fordi jeg mener akkurat som Trond sier at det er fullt mulig både bli populær og få forståelse i krisetid, men jeg tror for det første at vi som parti har brukt litt tid på å finne liksom vår plass og fortsatt bruker på egentlig i denne krisen, som er litt annerledes enn andre kriser som har kommet på landet på en eller annen måte. Og så tror jeg at folk savner liksom litt den profilen de kjente Arbeiderpartiet for. Jeg ble med i Arbeiderpartiet fordi jeg tror grunnleggende på fellesskap, fordi jeg tror at alle mennesker kan ha store muligheter uansett vad de kommer fra. Og det å være tydlig på det, at det er en forventning til oss selv, til den politikken vi fører, og en forventning velgerne skal kunne ha til oss, det tror jeg folk savner litt. Så det å jobbe fram de gode politiske svarene, være tydlig på at vi stiller opp for dere, vi er på jobb for dere, vi gjør alt det vi kan hver dag, for at enten det er sol eller regn, eller krig eller fred, så ska akkurat du kunne levet godt liv i Norge, det tror jeg folk savner ved Arbeiderpartiet og det er vår felles jobb å skjerpe oss på det klarer ingen av oss å gjøre alene legge, det må vi gjøre
2: i fellesskap det gjøres jo veldig mye bra og det du gjør med å løfte liksom, praksis i skolen og lærlinger og masse forskjellige ting for å få ned frafallet glimrende og verdibasert budskap men da må man ikke si at nå skal vi stramme inn og så kutte i arbeidsløshetsrygd eller til matsentralene, eller ikke gi pensjonisterne det vi har lovt i valkampen, Det er sånne ting som da skygger over for den glimrende jobben som gjøres i utdanningsdepartementet, eller i næringsdepartementet, eller i arbeidsdepartementet. Og det er de fellene der... Altså
1: det må, må ringe en bjelle og... tabber, at de har begått en rekke tabber grove tabber, sier du
2: altså, det må være samsvar mellom det verdibaserte budskapet om at vi skal må vi, de sterkeste skuldrene må bære en tyngste børa vi må bruke mindre penger vi må få en inflasjon, men det er ikke arbeidsløse pensjonister eller dem som står i kø i matsentralen som skal betale for
1: det de tabene har vi ikke råd til å gjøre
0: Nei, det det er jeg enig jo, altså, men du er vi... i. <laughs> Nei, men...
1: Ja,
2: men,
1: men det han sier er at mm. her er det begått helt konkrete politiske valg som kutt til arbeidsledige for eksempel mm. eller å ikke holde løfter til pensjonister som allerede har det knagert. Det er det dere får straff for, mm. sier han.
0: Og så er en del av svaret på det er at uh, vi må dessverre gjøre noen kutt for å holde dem på pengebruken. Og en del av svaret på det, tenker jeg skal være helt ydmyk på når vi ligger så dårlig det er at vi sitter jo ikke med hele svaret nettopp fordi folk har åpenbart ikke den tilliten vi skulle ønske vi hadde blant folk og da må vi gjøre en bedre jobb
1: Vi skal selvfølgelig introdusere siste man som er Trygve Svensson som er leder i Tankesmien Agenda men jeg regner med at jeg bare forskuterer hva du skal si nå, stipper du, stipper, du, det er første gang en bagens
7: har stått stille så lenge Ja, det er imponerende Så, så jeg burde egentlig få applaus for det
1: Absolut absolutt Men jeg skal bara forskutere vad du antagelig vil komme in på og det er utlandet Och hur de stör till med socialdemokrati i andre land så vi ska börja först och sist minna om hur det har gått i Sverige och i Danmark och försovid också i Finland för där sitter Sanna Marin och leder är mycket mer populär än egen regering faktisk. Så vad vi alltså vittne till för kort tid sedan att Magnus Ladena Andersson förde Socialdemokraterna till ett väldigt gott val på 30,3 och blev störste parti i Sverige, och så gick det inte helt då de skulle drunklart inte skapa regering, men då i Danmark skedde omtrent det samme, där vant Mette Fredriksen alltså valge med 27,5 etter och ha gått fram fra förrige val som också som hun også vant. Och så kommer alltså 16,9 prosent for, for Støre og Arbeiderpartiet, og det er 10 prosent omtrent akkurat 10 prosentpoeng lavere enn ved valget. Så, Trygve Svensson, hva er, det, hva er det det norske Arbeiderpartiet kan og bør lære av disse her?
7: Altså, det som i hvert fall er liksom viktig å minne om er, altså, det blir kanskje rart å snakke om en sosialdemokratisk storhetstid når du ser den typen målinger, men vi lever i realiteten i hvert fall en sosialdemokratisk styringstid. Det er som styrer omtrent hele det lokalpolitiske Norge, alle små kommuner, alle store byer, alle regioner, i tillegg til at valget i 2021 var den største velgerbevegelsen i progressiv retning, eller en innretning der folk bar om mer omfordeling, mer kamp mot ulikhet, mer klima, og største velgerbevegelsen siden 1920-tallet i Norge. Så vi har egentlig ved valget 2021, tatt veldig sånn, skritt til venstre. Eh, og så synes jeg det er interessant... Og så er vi her for å snakke om at etter det valget Nattet. så har det jo bare gått en vei, så holder vi oss til det. Da. Ja, ja, enig med det. Eh, og eh, jeg synes jo det er veldig sånn, interessant, interessant takter egentlig fra Tony Brenner, som er her for å, å, å forsvare regjeringen og prosjektet, og er såpass på en måte selvransakende og selvkritisk. Jeg hadde sikkert gått mye mer i forsvar hvis jeg var Brenner. Men jeg tror... Jeg tror ikke du kommer unna, altså bare tenk at ett ord som, altså jeg vet at Hege Ulestein er uenig i denne analysen, men at ett ord som dyrtid er kommet inn igjen i norsk i tale. SSB kom et halv i går som sier at for en helt vanlig familie så det blitt 18 000 dyrere, og du har et parti som går til valg på å være partiet for vanlige folk, og dette slagordet har på mange måter bare preget hele det offentlige ordskiftet. Det har egentlig vært et, sånt, et veldig interessant skift i norsk politisk debatt, der politiken plutselig blir målt opp mot om man er bra for vanlige folk. Og hva er det som har skjedd, Fredrik? Det er veldig selvpåfølt. Vanlige folk. Vanlige van folk. Vanlige tur, nettopp. vil du ikke si det? Jo, nettopp. Men veldig jeg er egentlig selvpåfølt. glad for det, for det er bra for politiken at man blir målt opp mot vanlige folk. Men vanlige folk har det tøffere nå enn kanske siden 90-tallet i Norge. Og en av måtene du gir beskjed på da, det er selvfølgelig gjennom meningsmålinger, og det blir en kraftig oppvekker for regeringen for partiene, og det er det de nødt til å ta i. Men nå må jeg si, hva
1: er poenget ditt? Jeg skjønner ikke poenget.
7: Ja, eh, poenget mitt er, eh, poenget mitt er at, at vi lever i krisetid. Sånn Så det må som... bare bli sånn? Nei, selvfølgelig
1: ikke. Det er partienes oppgave å håndtere ja. kriser. Ok. Ja. Kvise, jeg, bare, jeg skal bare så vidt innom siden du er for, egentlig representerer alle de LO-tiltnyttede fagforbundene. Nei,
3: akkurat nå representerer jeg på meg selv.
1: Beklager, men vi har vært i kontakt med så mange. Og, det, og du, ville, du er her heldigvis. Denne regjeringen gikk altså til valg på at de skulle bruke de skulle ta i brut parts samarbete sa de. De skulle lyssna till de fackorganiserade. De skulle de skulle bara öppna upp mm. i motsats till det Solberg regeringen eh sa de hade på med. Har du de gjort det den regeringen?
3: ja, jag upplever att at Asatron har mycket mer sökande eh, till oss, men jag tror vi har långt att gå i förhållande och få ett skikkelig brett treparts eh, som säkerar att vi faktiskt också ser hvor mange og hvor ulike de er, disse vanlige folka eh fordi at ut fra en sånn sosialarbeider eh der så er det i hvert fall ingen tvil om at det er en ganske sammensatt gruppe eh, og jeg har eh snakket med mange sentrale Arbeiderpartifolk knyttet eh, dette her at eh, vi snakker veldig mye om trygghet for arbeid og trygghet i arbeid, men vi må også snakke om trygghet uten arbeid. Det er det som gir oss det grunn den grunnleggende tryggheten og tilliten til at eh, hvis man skulle bli stående der uten så får man faktiskt faktisk hjelp, det at vi har en ekte velferdsstat. Og det er klart at når vi snakker vanlige folk... Og da, da bare folk, helt
1: for, for å mm. det i praktisk politik det er kuttet til i dagpenger. Ja, det, det var et kutt.
3: Det er helt forkastelig. Det var forkastelig. Uh, og det er viktig også å huske at vanlige folk er 360 000 uføretrygda.
1: Før vi går videre, det debatten i redaksjonen merket vi ringte som gal i dag, er at analysene om Arbeiderpartiets fall spriker i alla retninger, og avhengig kanskje naturlig nok, av hvem man snakker med. Hvis du har en forklaring, så kan du bli med på diskusjonen på nrk.no skråstrek Fredrik Solvang. Og da skal jeg si god kveld til deg, Stanley Virak. Du er ordfører i Sandnes i Rogaland, med oss fra Stavanger. Og du mener, ja, du mener Arbeiderpartiet må slutte å bli, la seg bli, hakket på. Hvem er det som hakker på Arbeiderpartiet? Hvem er det som hakker på Arbeiderpartiet?
8: Ja, det i forhandlingene nå med SV. Når Arbeiderpartiet og Senterpartiet har lagt fram sine budsjetter, så man går gå runder med SV, og så må en da komme frem til kompromisser med SV, og SV sitter på siden der og kommer fram med veldig mange av de verdiene som Arbeiderpartiet står for, og så må Arbeiderpartiet gi seg på det, og Arbeiderpartiet blir den, tapende parten i den i den debatten der men jeg tror faktisk det største problemet det er at vi har gått nå ifra en tid der det har vært godt med midler i norsk økonomi og så skal vi begynne å strame inn og då har vi et stort kommunikasjons en stor kommunikasjonsutfordring som jeg synes regjeringen ikke har klart godt nok
1: O du sier at det, folk du snakker med føler at det er Finansdepartementet som styrer dette landet. Det kan jo ikke være noe galt, galt i det. Det må jo bety trygg og kjedelig styring. Det.
8: Ja, det er det, men... Altså, vi har våre verdier i arbeiderbevegelsen, og eh, de kommer litt i bakhånd nå. Nå er det hva mener eh, Finansdepartementet, hva er nødvendig å strame inn, og så er det eh, rett og slett det som blir debatten, hvordan skal vi strame inn mest mulig. I stedet for hvordan vi lage et samfunn der de aller, aller fleste er med.
1: Du har i Arbeiderpartiet riktig ledelse.
8: Ja, det har de. Det har de, absolutt. Og det er en tøffe tid for ledelsen, men vi har vært gjennom dette før. Jeg er sikker på det at hvis den gjør de gode grepene, får fram de gode argumentene, så kommer vi tilbake igjen. Og det har vi gjort mange ganger før. Vi hadde, som Trond sier, under finanskrisen, der vokste vi under krisen. Men må bare få fram at regjeringen er for oss alle og regjeringen er for å lage en bedre hverdag for alle. Takk. Og så og så tror jeg bare en siste ting ett ja. Jeg tror vi må prøve å unngå den dobbeltkommunikasjonen. med sier at folk måste strame inn, folk må gi fra seg sine velferdsgoder, samtidig som man skal bruke hundrevis av millioner på å oppløse eh, fylker og kommuner. Eh, det har vi råd til å si men hvorfor har vi ikke råd til å la folk få sine velferdsgoder?
1: Ok, det var vel en hakespett fra Senterpartiet som har sørget for den reverseringen der, tror jeg, fritt. Eh, tusen takk skal du ha, Stanley Virak. Frithoff Jakobsen, du er politisk redaktör i, i Dagens Næringsliv. Du skrev, du skrev for, ja, er det en månedstid siden at Støre 1 ko har forlatt middelklassen, og det har de gjort blant annet ved å skattelegge næringslivet beinhardt, og ikke minst sette på bestandt skille på 750 000 i inntekt og alle oss andre.
9: Ja, gjengitt litt spesielt men jeg sa at med den 750 000, om ikke det betyr så mye rent økonomisk, er et klart signal om at det kan i hvert fall oppfattes som at tjener over det, så bør du stemme på oss og det tror jeg, hvis man ser at hvor veldig mange av går, så går de til Høyre Høyre blir kjempestort, Arbeiderpartiet blir kjempelite. Det må, tror jeg er med i ligningen når man ser hvorfor det går så dårlig for Arbeiderpartiet, så er det for en del velgere går altså til Høyre Uh, og jeg tror jo at middelklassen er viktig for Arbeiderpartiet hvis de skal bli et stort parti rundt 30% som de har ambisjoner om som må, må de klare å ha med den i tillegg til de velgegruppene som blir mye diskutert her det er ikke noe de må selvfølgelig det kan da være, men, men jeg tror ikke veien til 30% i dagens Norge, det må innbefatte en ganske stor del av middelklassen og, eller de som definerer seg som det og der, der tror jeg det glipper litt så mm. uh,
1: da har vi Sjalg Fjellheim med oss. Du er politisk redaktør i Nordlys med oss fra Tromsø. Hva, hva vil du si er hovedårsaken til dette spektakulære fallet til Arbeiderpartiet?
10: Nei, altså det er jo, som det har blitt sagt av flere her, det er et som, som fremstår som at de har mistet kontakten og de fremstår som et parti uten retningssans. Og det er jo kanskje et av svarene er at partilederen i stor grad ser på seg selv og profilerer sig som en internasjonal brobygger da. altså statsministeren men han har mistet grepet på norsk hverdagsliv og det oppleves som lite til stedeverdende fjernt og distansert og der har Arbeiderpartiet en enorm utfordring så det er klart at dette handler jo også om at partiet så av det som var en briljant utenriksminister i sin tid, men som jo har misslyktes som partileder. Det handler jo om, om hans lederegenskaper, men det handler også om hvem han omgir med og hvem han snakker med. Så snakker man med partifolk i Nord-Norge i dag, så det er det i Nord-Norge i dag, så vil de jo se si at den eneste sjansen de kanskje har til å vinne kommunevalget om ti måneder er å ta avstand fra partiets politikk, og det er jo en helt håpløs situasjon for Arbeiderpartiet. Er bunnen nåd for Arbeiderpartiet, tror du? Jeg tror ikke det. Jeg tror at det kan gå lengre ned. Og Støre er jo, som vi vet, svært glad i Frankrike. Han har jo gått på lite universitet der. Og nå kan han jo komme til å dele skjevne med det franske sosialdemokratiske partiet som i løpet av 7-8 år gick fra en historisk sterk position til å nærmest fordufte, og på samme måte så kan jo det politiske landskapet i Norge bli studd helt opp ned hvis ikke Arbeiderpartiet raskt kommer seg ut av denne, denne krisa. Tror du ska få kommentera da?
4: jag tror jag att det är inget svarare på problemen vi står i att vi ska föra mer högerse politik när fler går till höger för i de allra flesta de sätter sig ju i soffan det är kärnmålgruppen vår som efterlyser mer vänsterse politik som efterlyser att vi levererar på välfärdsstaten levererar på klimppolitik på en delting och då kommer man ikke ut någon vi står i den här debatten och snackar om arbetarpartiet och månginga att det handlar om politik men det handlar också om att det är väldigt krävande tid med passion, konflikter och andra ting. Jag må inrätta som AOF-ledare att jag syns också det är märkligt att Tronno försöva vara en slags ledarskickelse på vänstersidan. När han har varit med i ett AOF arbetar parti, det har sett att han har gått emot de viktigaste sakerna till AOF. Om det allfritt lov för den vänstern och senja, om det var fravärksgränser, om det var en mer human asylpolitik, der Tron var den som sa att framskridandepartiet och silverlistan gick inte stramat in nok. När som näringsminister för man solt ut sällskapet och önskat fjärnformesskatten, bägge ting som är två vi på vänstersidan, arbetarpartiet är mot. Och i tillägg så kommer jag upp på toppen att för väldigt många av mina medlemmar så har det varit krävande tid. Netto för att det har varit sort i bräschen i många av de svårligaste kampanjerna i partiet. Det har fortsatt krävande tid och det har varit svårt för många av dem att diskutera politik. Så jag menar att det först och främst handlar om politik, men om man ser på den nedåtgående trenden i arbetbladet över tid så innebär at det att det också har varit för mycket uro och det menar att fler måste börja ta ansvar.
1: Och det skuldsätter bland blandan. Vad syns om att han är?
4: Jeg synes ikke det er Trond Giske som leverer
1: Du må få Nej
2: Nei, jeg tror jo sånne diskusjoner er veldig lite konstruktive, fordi eh, da Arbeiderpartiet var på 30-40 prosent, så er vi breje koalitioner. Vi er ikke bare oljemotstandere eller bare tilhengere. Vi, 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 vi er både naturvernere og industrifolk. Vi er både pensjonister, arbeidstakere og ufører. Vi er distriktsfolk og byfolk, og vi er, som Fritjof sier, vi er middelklassefolk, og vi er arbeidere. Og det er når vi er den brede koalisjonen som samler oss om de grunnleggende sosialdemokratiske verdiene, snakker hverandre opp, støtter om om ett bredt parti, at vi er sterke trøndelag i Nord-Norge, i Vestlandet, blant ungdom, blant eldre, det er da vi blir stor. Men hvis vi skal hakke på hverandre og ta interne kriga. Da blir vi små, men vi må ta en åpen diskusjon om vad vi gjør når vi har 16,9 Vi har over tusen medlemmer nå i Nidaros, jeg har snakket med 800 av dem. Mange av dem har stemt Arbeiderpartiet hele sitt liv. De har stemt Arbeiderpartiet för jeg för født, før Jonas ble født. Og de er fortvilt fordi de ønsker seg et sterkt sosialdemokrati, for de trenger i sin hverdag. Og da må vi lytte dem, og vi må slutte å snakke om oss som politikere. Vi må snakke om velgerne, deres hverdag, deres liv, deres problemer, deres håp og deres drømmer politikerne får mye om politikera og får lite om folk i Norge og det er der vi må sette inn støtte.
4: Jeg er du uenig nå ad det Trond sier? Men jeg er enig bare at Trond ossmanne kjenner at han er en del av problemet, med at mange synes det er så vanskelig å snakke om politikk de siste årene i Arbeiderpartiet. Jeg mener at vi trenger ro til å snakke om de politiske løsningene. Jeg mener at vi trenger mer venstres til venstresidepolitikk, men jeg mener også det mener oss at ro i form
1: andre... av at han bare forsvinner eller hvordan skal det tolkes?
4: Ro i form av at, uh, at man ikke hele tiden konsekvent takker mot ledelsen og bruker politikken som vi er faktisk fører og kjemper for som bisanspolitikk. Men,
2: men ska sifra om vad 1000 medlemmar menar om kutt i arbetslöshetsstryck, om kutt i bistånd, om at vi kutter tematsentraler, ska vi ska vi bara tyst stilla si upp ner och säga men det här går skikligt bra, det här höjer vi på. Vi må säga si från nåt ting är gärna så ska vi skryt av Tonnie och Jan-Kristian Vestre och många okay. som gör en god jobb men vi må faktiskt ha ett partidemokrati där medlemmar blir hörda och där väljare
4: blir hörda och där det drejs om demokratiska frågor. Jag skulle gärna sett att du var den vänsterledaren när du faktiskt var nästledare i arbetarpartiet och ikke på utsidan när du också är med på å skade skaderesterna för det.
1: Da Tonne Sofie Ahlgren du är politisk kommentator här i NRK. Jeg tror jag frågar vad är det vi ser vad är det vi jag vittne till här då?
11: Det var i alla fall lite för friskena att se en intern debatt i arbetarpartiet om vad de ska vara för det och det många av oss har varit lite överraskade över att man har dypt så mycket på meningsmålingarna och har bare lagt förklaringar på yttre faktorer som arbetarpartiet ikke rår över. Kanske först nå får man en mer intern debatt om det är nog partiet självt gör galt i regeringen. Och så är det också intressant att se att som vi har fått en smakebit på hvordan det spriker det er nesten like mange forklaringer på hvorfor Arbeiderpartiet sliter som det er AP-velgere og nå er det jo færre av de for tida men likevel så er det nok vanskelig for partiet å navigere i det vi hørte jo i dag at lakseskatten ble brukt både som ett exempel på hva som er løsninger for Arbeiderpartiet og hva som er problemet for Arbeiderpartiet
1: Er partiet bare for stort? Er det det?
11: <laughs> Jeg tror ikke det oppleves som et uh, det reelle problemet
1: <laughs> Når du ligger på sex <laughs> pröver de att favna för vitt.
11: Det är väl egentligen det som har varit eh, succéfaktorn eh, till arbetarpartiet att man favnar vitt, men det verkar inte som man lyckas med det idag.
9: Jakobsen. Problemet är ju inte väljarna, det är lite symptomatisk. Väldigt många som diskuterar nu arbetarparti, de de stemmar fortsat till arbetarpartiet och säger något måling. Kanske man borde fråga de som inte stemmar arbetarparti längre. Och de som inte är aktiva i arbetarpartiet, det kan ändå att lösningen när man tappar väljare i så stort mått ligger utanför partiet. Här tror jag det sviktar. Og så tror jeg også at den intervjuet med Jonas Garstørvann sa «Jeg er på bli upopulær for politiken vi fører». Jeg kan skjønne det argumentet, men i det så ligger det på en slags nedvurdering av mennesker også, att de skjønner ikke att politiken er riktig, derfor blir jeg upopulær. Og det tror jeg ikke man egentlig kan si, for underteksten at velgerne er litt for dumme til å forstå at den politiken vi fører er riktig, kan man tolke det som. Så jeg tror hvis det ska blevet politisk å komme seg igjen, det er ikke så vanskelig, så man begynne å forklare først vad er problemet, og så kan man diskutere om hva løsningene er gode eller ikke, men sånn som det er nå, så kommer de med en masse løsninger, så ingen så skjønner hva som er problemet, og da blir jo løsningen problemet. Det er ganske elementär kunnskap for politikere på dette nivået, men det virker som Arbeiderpartiet av en eller annen merkelig grunn, og spesielt ledelsen og statsministern har glemt det. Og da går det dårlig. Det er veldig enkelt hvis ikke folk skjønner hva du driver med, og skjønner hvilke problemer du mener du skal løse, så sier de at han skjønner ingenting, da går det et annet sted. Og veldig mye flinkere. Og det er noe grunn til at mange nå sier ja, hun var bedre, skjønte hva vi drev, men hun kunne forklare hva som var vanskelig. Hun burde ikke være enig i alle røstninger, men jeg skjønner liksom premisset for det som skjer. Her svikter det totalt, og jeg synes det er veldig rart, og det er veldig rart at ikke de bruker mer tid på å forklare, være i dialog med folk, være i dialog med alle, stille opp på ting, bruke, forklare, 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 i stedet så blir de bare forsvare, 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 og da går det dårlig.
1: Stubbsund, er, er
6: Arbeider og det er ganske tydelig ut fra debatten at dette parti går ikke i takt. Og for mig som lokalpolitiker også er det, det er frustrerende. Jeg legger ikke skjul på det. Og et konkret eksempel var jo når vi hadde et utvalg i Arbeiderpartiet som skulle se på energi og strøm. Og så kommer det ut en uttale som at man skal utjevne strømpriser mellom nord og sør. Eh på eländigheten i söder är kanske att de norska har samma eländigheten så det är det är en stor jobb som må göras men det är klart att vi må vi måste anerkänna varandra och og fra jeg kommer ifrån så föler vi ju kanske att distrikten ikke får sin plats. Så det här är det mange många utfärdringar inna det arbetar partiet, var det är ett det är ett här och det är att lyssna. Brenda så syns det inte var en
0: väldigt fin uppsämring och det är ju under ett år till både Linda och og, eh, Agne och og Stanley och väldigt många andra ska ställa sig föran väljarna lokalt och be om tillit till eh, att folk kan stole på att eh, alla våra fina ordförerkandidater kan värma och lösa deras vardagsutmaningar och jobben framåt det är ju både att visa fram allt vi har gjort till nå som vi är av, vara helt tydligt på att det är en del ting vi ikke är god nog på och vara med och stötta opp som det stora fina laget vi egentligen är för ja när vi kan gå i takt så är det också eldigt mye høyere under takk for å være uenige om en del ting og den uenige, det uenighetsfellesskapet det tror jeg veldig mange setter pris på intern til Arbeiderpartiet også, og det er jo når vi barker sammen fra litt ulikt utgangspunkt og finner de løsningene som mange av oss kan kjenne sig enige i, at vi er ordentlig gode og vi er ett stort parti, og vi faktisk klarer å forandre folks liv til det bedre, og dit må vi komme igjen.
1: Var det bra eller dårlig med 40 minuter om bare Arbeiderpartiet dere?
2: <laughs> vi trenger 40 minutter til <laughs> Ja, det er fire da, vet dere.
1: Okay. <laughs> jeg tror det er nok for i kveld i hvert fall. Takk for at du ser debatten, vi ja, jeg kan jo si det at vi, har, eh, vi prøvde samtlige fylkesledere som ikke sitter på Stortinget. Vi prøvde en rekke ordførere. Vi prøvde sentralstyret. Og vi prøvde selvfølgelig statsministerens kontor, som da koordinerte alle regjeringsmedlemmene. Og så prøvde vi stortingsgruppa, og da fungerer det sånn at vi må ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen til Arbeiderpartiet på Stortinget og spørre om de kan viderebringe den forespørselen for oss. Det er både en praktisk, men også formelt eh, riktig måte å gjøre det på. Og da fick vi jo ganske tidlig beskjed om at det var ikke noe de mente at Stortingsgruppa skulle håndtere, men det var noe de mente SMK skulle håndtere. Og så var det så ulyksalig at vi hadde tidsnødd, og SMK ville stille med Jonas Gausdøre men ikke i kveld. Og det var egentlig bare veldig ulykkelig at det ble kollisjon der, fordi vi var jo, vi, 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 etter hvert som timene gikk, så kunne ikke vi snu rett og slett. Og så sa vi, da får dere sende noen andre fra ledelsen, og så endte det altså med at Tony Brenna kom, som jeg jo gir uttrykk for, at vi var veldig glad for. Men uh, poenget mitt her er vel egentlig bare at uh, vi forstår, jeg forstår veldig godt at uh, Altså, at statsministerens kontor for eksempel tar dette veldig alvorlig, og at det da blir eh, trøblete for dem, at de synes det er problematisk at vi ikke kan utsette tema. Men da, vi tänkte også sånn, i tillegg til dette med at vi ikke ville få tid til å researche et annet tema og innhente deltakere, i tillegg til det, så tänkte vi jo sånn at dette er jo ferskvare, dette er nyheter, og denne nyheten om 16,9 prosent, den vil jo ikke være fersk neste uke. Og det er jo vi er ganske slaver av nyhetsspillet, som jeg sagt eh, flere ganger. Jeg håper neste uke at vi finner temaer som vi kan bruke to dager på å researche. Hvis du har tips til sånne temaer, så er det bare å skrive til debatten krøllalfa.nrk.no. Ha det bra!
0: Du har hørt en podcast
11: fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.